0: delo Dobrý deň, vážení poslucháči. Vítam vás pri počúvaní literárnej kaviarne. Dnes budeme hovoriť o poetke Kataríne Džunkovej, autorke básnickej zbierky Palica brata a palica slnka, ktorá zaznie ako motto našej relácie. Keby som mala lepšie ruky, aby som sa
1: vedela o teba oprieť, palica brata a palica slnka. Ty, čo ma učíš, že stvorené dobré je a nie je to nadväčší chlip, ako žehnať človeku. Tak nieč, len mlč a kráčaj a lieč a buduj a zapieraj seba v kriedovom kruhu zeme, niekedy takom bolestnom. Ako by ma pán Boh nechal, ako dieťa v záhrade, a mačal a žehnal palicou slnka, rebríkom ocov a ja oprúte seba samej, čo splietam z prehľavy.
0: Jan Galik o Kataríne Džunkovej napísal zaujímavú esej, ale ja z nej prečítam iba fragmenty. Integrálnou súčasťou literatúry slovenského národa v ktoromkoľvek historickom medzniku bola i neustále je duchovnosť, ktorá pramení a vyviera najmä z kresťanstva a preto možno dejiny slovenskej duchovnosti a dejiny slovenskej literatúry vnímať vo svetle istej kontinuity. A práve takto vníma slovenskú literatúru poetka a prozajička Katarína Džunková, keď v šiestom čísle tohtoročnej kultúry hodnotí umeleckú tvorbu významnej osobnosti slovenskej literatúry monsignora Josefa Tota pri príležitosti jeho životného jubilea. Osobne by som však rád túto zmienenú kontinuitu aplikoval na tvorbu nesmierne významného košického tria, ktoré utvorilo akúsi generačnú duchovnú reťaz. A preto mám nádej, že slovenská literatúra zostane nadalej verná dobrú, pravde i kráse, pričom jej autory či autorky budú vo svojom živote i umeleckej tvorbe, ako hovorí Josef Todt, rešpektovať násobilku, mať sa rád, milovať, a to nie len seba, všetkých i svet, pretože je to harmónia dokonalosti. Veľké košické trio, ktoré mám na mysli, tvorí Jozef Tóth, narodený v roku 1925 v Haníske pri Košiciach, Teodor Kryška, narodený v roku 1956 v Košiciach a Katarína džunková narodená v roku 1987 v Košiciach. Sú to osobnosti, ktoré si dokonale uvedomujú slova talianského mysliteľa a konvertitu Giovanna Papiniho, ktorý povedal, že všetci ľudia sú zodpovední pred Bohom, ale umelec predovšetkým. Katarína Džunková už svojou predchádzajúcou tvorbou dokázala, že je mimoriadným talentom, čoho výsledkom nie sú len víťazstva v rámci viacerých literárnych súťaží či výrazne ocenený básnický debut Palica brata a Palica slnka, ale najmä jej uvažovanie, hlbavé výpovede, ktoré dávajú vyšší zmysel Mnohé uverejňuje na svojom blogu či sociálnych sieťach. A tiež obravská láska k umeniu, ktoré chápe ako entitu požičanú od Boha, ako píše v novele Eupalinova láska. Všetko máme požičané, aj hudbu, rodiacu sa z ľudských citov, ktorých potenciu nám kto si vložil do duše aj slova, ktoré vystupujú z ľudských myšlienok a spriadajú sa z nich najrozmanitejšie ľudské jazyky. A človek si pri nich namýšľa, ako dáva svetu mená, ale veď aj tým vyjadruje iba onen nekonečný súzvuk. Tolko Jan Galik.
1: Upratovanie Na jeseň pálili trávu A aj keď sa to deťom nepáčilo Do nebies stúpal bielý dym Chceli sa stiažovať krajine Ako sa môže nechať takto okradnúť Ohnedý recitál vyschnutých stebiel Nastala zima a zemi prišlo smutno, že už jej ozaj nemá kto pripomenúť život. Pod bodom mrazu počuť celkom slabé, ešte. Tak veľmi prosila o ďalšie pohľadenie, aspoň nožičkami hýľa. Jedenáct minút ticha. V jednu noc nastalo vonku stíšenie. Ako by stiahovali z čiernej kože klarinet. Často myslel na to, čo je vernosť. Pri každom údere na klapku vydal jemný tón. Znel aj vtedy, keď hrali symfóniu 11 minút ticha. Až si tehli spomenuli na upaľovanie v detstve, tak sa divadlo otriasalo od mohutného potlesku. A nikto nemyslel na nástroje. Ako chrupavky v sviečkách nepovedali, že sa boja tmy. A predsa ich po koncertoch zatvárali každý večer do futrálu. Profesor, náš profesor dejí nosieval v ľavom vrecku na košeli hrebeň, aby si mohol rozčesať srdce vždy, keď sa niekde začala vojna. Neplakal. Len cestou zo školy stúpal po púpavách až obďaleč sa nenápadne obzral. Čo ak by tade náhodou kráčali deti, ktoré sa chcú napiť aspoň rastlinného mlieka? Malé dejiny stromu 2. A čo by sa stalo, ak by som uverila, že je to naozaj. Že dnes sa kusatec premenil na hudbu a na lúke sa rozozvúčali jeho tyčinky. A že sokola to ani nezabolelo, keď na vysokom strome nechal zamotanú dravosť, až hojivo pišťali myšie chvostíky. Včeli ešte zanechávali ťahavú, tmavú slzu medu, ale potom prišlo ticho. Také krásne, že aj táto báseň sa stiahla za vzkrýsenie stromu na ktorom je napísaná Dejiny lásky Prešli už celé dejiny Žeriavy s nákladom diaľky už preťali sivú oblohu Dozneli melódie z husľového kľúča v dafný A aj letničky vydýchli vôňu pri príchode kráľa Po nebeskej lúke A on neustále trpí aj keby možno chcel a vedel žiť inak. A zda je príkaz, žij, vydrž a počkaj, ešte ťažší, než ako to volalo na Jonáša z kaplnky vo veľe rybe. A tak tam stále verne stojí, na hrudi tíši ako loďky vyplašené zvieratá. Ako by sa vo mne pohla spodná Lepšia duša Keď ma mal v náručí A šepkal Dieťatko moje Stretnutia Možno práve preto Z jemnučkým rozochvením Prichádzajú srnky až na prach až na prvú slabiku Prahy. Lebo mesto sa podobá na väzenie. Denne v ňom vysychá aniel na hluchú píchu a hlásnú zbabelosť. Tak aspoň za prekrdli k ľudí. Zjavia sa a zmiznú za brunátnym obzorom. A potom v lesoch ich to bolí. Užkami v noci trochu rozvíria hviezdy. Namiesto toľkých vecí je tu odrazu len neha. Tu v tomto meste, prosím, najvyšší, nech mi kríž zo steny zosadne na plecia. A odchrbtami ako motýl, tiež tak nenápadne, vstúpi do duše. A nech sa držím púšťaním, nech v tebe nikdy nepovolím. Nech sa nehambím a nech to nebolí, ako ma povoláva hlbka. Za prahom dverí oťažili slová. Zharkli sa do pohľadenia. Tu, v tomto meste, prosím. A možno teraz. S jemnučkým rozochvením. Opäť srnky bežia si tam. Na prvú klávesu predmestia. A našli v ľuďoch plač, ako ten modrý plamienok z temnoty. Keď ešte nesvietil blanket a nevytriskli dlhé dejiny, chorály vstúpajúce k nebe sám. Fialová. Veď my sme ťa len nahmatali srdcom a aj to, akým pozri najvyšší pane Ako sme to chodili cez tvoje dvory Ako sme si pokrivili ústa na biedných heslách Až nás tu zastrelilo vlastné Ja, ja a daj, daj Aj ticho, tenký ľad v nebi nad riekou, celkom sa zmenilo v ľudských dlaniach. A predsa ešte utekajú potoky, za ťažké slovo prosí tvoja mierna. A isté ruky vedia, kam vedú záprach čo ani sám netuší, ako ho chráni blízke ďaleko. Máma muža, čo ťa miluje, s drobnými kvetmi chodí prosiť za nás. Každý jeden je tichý zdravas. Ako by bola všetká krása sveta, Bezhranečná a rozobretá odpoveďou na Adama. Naširoko, no najviac k Tatrám. Na miesto slova smrť, len slovo môcť. Akoby toto, keď sa zbieha veľká noc, Prezrádzal z dola šafrán. Tvoja bolesť. Zázraky. Neviem, čo vonia krajšie. Či kadidlo, či hloch, čo ako strážny aniel u oca stával na konci záhrad a spolu za gátom zašiel až za plot. Zahradby egrešov, úle a bašty so smrekovým cimburím, zavaly rýbezlí. zlí. Niet ani známky po smrti a hroboch. Asi to bude vôňou oboch, že v duši, mútnej kaluži pohne sa vietor. No boh zadrží ho a mu nedovolí ohnúť sa a prasknúť v kostiach, kde ma poskrúca až celkom gariechu. Tak tiežko ako včeli nad miazgou mi ponad tu bzučí modlitba. Po krčoch plaču, zem dýcha vlhkou krásou, Kôni kľaká. Čo si mám vlastne zobrať do plecniaka? Ako si otec brával v dávnom čase zo záhrad, v ktorých ráno čakal, ako Peter s kyticou kľúčou na pánov pokoj a modlitbu slnka nečujne nevzúčiacu mu nad dušou. Do plecniaka si zbalím vieru. Ona už potom dá mi spravidla, že z u hlohu a vôňou kadidla až po samé dno premení sa moja duša.
0: Vítam v štúdiu básnika, prekladateľa a šéf-redaktora ženíka kultúra Teodora Kryšku.
2: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Teodor, spomínaš si ešte na prezentáciu zbierky Katariny Džunkovej, Palica brata a palica Sanka, ktorá sa konala v čatci na Jurinovej jeseni roku 2010?
2: Ako zabudnúť na takú slávnostnú chvíľu, keď vlastne človek akoby vyprevádzal mladšiu sestru, alebo človeka veľmi blízkeho do literárneho sveta, človeka, ktorého som poznal cez verše od 13 rokov, keď sa mi na stôl dostali prvé básne Kataríny Džunkovej A hneď z prvého čítania som videl, že do slovenskej literatúry prichádza niečo mimoriadné, zjav, ktorý, ktorý je veľkou nádejou pre slovenskú literatúru a to sa potvrdilo za ďalšie roky, až sme ju vlastne doviedli k vydaniu debutu, ktorý mohla vydať vďaka tomu, že bola laureátkou literárnej súťaže Jurinova jeseň v Čaci a Čačianská knižnica sa podujala vydať jej prvú zbierku vásne spolu s vydavateľstvom Spolku slovenských spisovateľov. A novela Eupalinová láska, to je taký vzostup? Treba spomenúť, že tá Eupalinová láska to je ďalším takým fundamentálnym krokom vlastne vo vývine autorky, pretože tam už vypovedá lyricko-epickým spôsobom o ďalších svojich filozofických východiskách, u ktorých rastie z roka na rok a prehlbuje ich, a to sú kresťanské východiská, uvažovanie nad zmyslom ľudských dejín, nad zmyslom človeka, nad vývojom ľudskej civilizácie, európskej civilizácie, lebo veď Eupalinos to je historická postava Sochára, ktorý v próze Kataríny Đunkovej nakoniec nájde Boha, Prekoná svoju osobnú píchu a vlastne celý sa odovzdá ako človek do služieb najvyššieho. Myslím si, že tu je obrovský nádej na to, že nielen ona sama, ale aj ďalší sa nakoniec osmelia a vznikne generácia hodná vlastne byť paralelou katolíckej moderny.
0: A ako som ti pred chvíľou spomínala a ty si si len pozrel tie básne, ktorými ukončíme našu reláciu, tak bola by som rada, keby si zaujal i k tomuto jej novému výkonu stanovisko.
2: No pre mňa sú tieto básne neznáme Čítal som ich práve teraz Poprvý raz a som nadšený, Pretože hovorím práve Na základe toho, že ide o elegie Ktoré sú ďalším posunom V jej tvorbe a dostávajú Až taký Univerzálny rozmer Od domova až Ku medzinárodným problémom K situácii ohrozenia Kresťanstva V jeho prvotnej domovine V Sýrii kde sú likvidované vlastne komunity, ktoré hovoria dodnes ešte aramejským jazykom, jazykom pána Ježiša Krista.
1: Smrť Domov Domov Tam pod zemplínske slnko Domov pod vinohrady s úzkou šerpou ciest Domov pod rieku Pod prach otvorených dverí Domov pod lesy s hustou búrkou vyhličí a pod vysokú palinu, kde čarovali včely, a ako sviece vzblkol mladý divozel a v dvoroch rástli husy s postriebreným perím a stráne bolel prameň na hrudi. A domov, pod pieninskú plachosť ranných skál, kde pod vlak smreky rozhádzali tiene, a kde dášť padal z nebies ako snopy, kde ráno kosci švihom mesiac zožali, a na krajinu stížka spustila sa biela. To len les šumel ako starý mlyn, svetlo tam večer spokornelo k sviecam, a noci krvácali chrastou padajúcich hviezd. A domov pod Štievnickú horu a podmedený lesk slnka, čo rozkvitalo júnu v náručí a v lesoch zrelo ticho do plnosti vôní a na hladiny tajchov siali zlatý dážď. A domov pod košické zvony nad vekami, pod múry, ktoré zreli slobodou, kde sklenené ruže kvitli všade na vitrážach a svetlo hovorilo krídlami. Noc nad Tatamaškom. Napokon zostala iba bolesť, ako tí, čo ešte nechcú odísť. A nad mestom stúpal dym a strely opadali ako lupene a biče čo sme uplietli, nás samých doráňali. Náboje prikrývali mestá ako dážď. Všetko sa vracalo a nádej vyháňali. Všetko sa vracalo a nádej hnala nás. Chlieb zoschol, hry sa zlomili, kto si kameňom haviezdy rozbil vytráž zeme a väčšnosť, na ktorú Európa zabúdala. A väčšnosť, na väčšnosť, zabudla na Európu. A od Líbie po Sieriu a od mora po more od viny po vinu, až k človeku, čo zápasil. Chodieval aniel s poranenou. Chodili karavány slas po koľajniciach striebra a vina zastala. Len Ľudí nebolo. Tej noci, kto si prikázal, nie bolesť, nie bolesť. Utlmiť svedomie, aby nebol Boh. Utlmiť krásu, aby nebolo viery. Utlmiť vieru, aby nebol nepokoj. Utlmiť horlivosť, utlmiť srdce. Utlmiť trávu, aby nebolo ciest. Utlmiť poznanie, aby nebolo odkiaľa. Utlmiť zvony, aby nebol čas. Utlmiť hroby, aby nebolo sviečok. Utlmiť hudbu, aby sa oči nezdvihli. Utlmiť umenie, lebo je v ňom priveľa pravdy. Utlmiť človeka, lebo priveľmi mu zramien, Svieti kríž Celú noc väčnosť z Európy nespustila oči Celú noc Božie sozi k Damašku tiekli od mora Tá noc Trvala Mesiace Roky hoci boh ako dieťa obruč hnal po dráhe zem, hoci na jeseň horeli stromy, žrebce Eliáša a hoci puklo žulové srdce zlatej mládeže. A tak ku tebe volám, Síria. Odpusť, keď sa súradnice sveta k Bohu zbiehajú, keď sa Damašek mení na zrkadlo zeme. Sýria, odpusť. Ak už nebo nemôže. I moje minúty plynú na tej istej zemi. Damašek s tebou a s krvou na rukách. A ako k jablku, ktoré sme v detstve hrízli z dvoch strán, Žijeme vedno s tebou, Damašek Len neumierame Damašek s tebou My stromy s koreňmi v rujnách A plodmi v bohatstve A k Bohu prichádzajú zástupy na rukách z jahniatkami Bože Toto je bolesť a nik ju nehladil Toto je pokánie A nikoho neprichýlil A to je vina Sirota Aj tu vyhnali V tú noc šedivú hlavu skláňal K zemi dášť z črepín A ako vône Vymizli deje z obrazov Odkvitli fresky a oblúky si ľahli. Steny sa zachveli, keď pred bránami kľačal tank. A v tú noc prišla smrť, napokon i k pohodlným, hovoriac: Vlož prsty do môjho boku
0: V dnešnej našej literárnej kaviárni účinkovali básnik Teodor Kryška, recitovala Dagmar Bruckmayerová, hudobná redaktorka Diana Rauchová a zvukový majster Matúš Brila. Lúči sa s vami Hilda Michalíková.